0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao episódio 38 do podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre o esporte a motor associado ao site F1 Mania, onde você acompanha as notícias diariamente lá no site, as notícias sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Aproveita, já procura nas redes sociais, segue lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, site F1 Mania, assina também nosso feed de podcasts que tem muita coisa legal. Eu sou o Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, que toca o canal Fórmula Grum, mais uma vez eu estou com os meus parceiros desse bate-papo, Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados para a nossa análise semanal a respeito dos brasileiros que estão mundo afora aí nos representando e a gente começa, inclusive, né? a gente tem muito assunto a gente vai falar de é, turismo a gente vai falar de endurance, a gente vai falar de é, categoria de fórmula e a gente vai falar até de virtual, pois é, porque a gente teve título brasileiro nas pistas virtuais, Felipe
1: Giacomelli Oi Grum, oi Léo, a gente teve, né, o... as corridas virtuais caíram no gosto depois daquele começo de ano confuso que a gente teve no ano passado, aí esse ano elas voltaram a acontecer, agora mais por uma questão de caridade, e sabe o que aconteceu? Deu Fit Force. esse é o nome da equipe que é formada né, pelo Enzo e pelo Pietro Fittipaldi e eles disputaram o campeonato mundial, digamos assim, da Fórmula 1, cheio de convidados muito legal, inclusive o Enzo Fittipaldi sendo campeão
0: ali em cima do George Russell é, em cima do Alexander Albon ou seja, pilotos que né, competiram aí na Fórmula 1 em 2020 pilotos titulares da Fórmula 1 grandes feras, a gente vai falar disso tudo e... Léo, a gente voltando para as pistas digamos assim, de verdade a gente já tem brasileiro defendendo o título, começou o ano já defendendo o título
2: Pois é, primeiramente, alô Grum, alô Felipe alô você que nos acompanha Uh, pois é, brasileiro começou a defender título nesse final de semana e vai terminar a defesa na semana que vem, né? O Marcos Gomes, ele fez a estreia dele na temporada lá da Ásia le Mansilis, uh, um campeonato de endurance baseado lá na, na Ásia, né? no Oriente Médio especificamente, uh, nesse ano. E a gente vai falar um pouquinho de como foi o desempenho dele e do Oswaldo Negri uh, nessa primeira etapa, uma rodada dupla lá em Dubai.
0: Legal, é isso aí. A gente vai falar também de brasileiros que estão rumo à Fórmula 1, as categorias de monopostos, falar do Caio Colé, falar do Barrichello competindo na Argentina, enfim, tem assunto pra caramba. Vai falar da volta do Brasil à NASCAR, a principal categoria do automobilismo norte-americano. Então vamos embora, vamos começar a viajar mundo afora. nós começamos a nossa viagem pelas pistas virtuais, vamos dizer começamos pela América do Norte porque os pilotos estão por lá, mas a corrida foi nas pistas virtuais os irmãos Fittipaldi defendendo a equipe Haas é, conquistaram o título da Fórmula 1 virtual o torneio de três etapas que a Fórmula 1 organizou, um torneio beneficente e que os irmãos Fittipaldi correram juntos como companheiros de equipe representando a equipe Haas e ganharam aí de grandes nomes do automobilismo, a gente está falando aí do, do George Russell, a gente está falando de uma galera muito forte que competiu nesse, nesse torneio, e além do Enzo ser campeão, uh, os irmãos de Fittipaldi deram a Haas esse título aí de equipes. É, a, gente a gente conquistou aí, digamos assim, a gente não, né, eles, né, vamos falar assim, os pilotos brasileiros conquistaram em 2020 seis títulos, vai, no, no automobilismo internacional. A gente pode colocar esse título aí, amigos? Vamos lá, vamos, vamos, vamos falar a verdade. A gente pode colocar esse título aí em 2021 como o primeiro do
1: ano no automobilismo internacional para os nossos representantes? O que, que você acha, Felipe? Poxa, é uma pergunta complicada essa, mas não vale pro, como na contagem do, dos títulos nas pistas de verdade, digamos assim, porque é, o grid mesmo é formado muito por convidados, tinha Vitor Antônio News, piloto que correu na Fórmula 1, faz quase 15 anos né, que ele estreou, teve o Thibaut Courtois que na verdade é goleiro, né, nem piloto ele é, mas por outro lado tem um, um lado muito positivo né, desse campeonato que ele era para caridade, né, para organizações que estão aí enfrentando tudo que está acontecendo no mundo, eram 100 mil dólares, se eu não me engano, de premiação que a Haas, que era a equipe que os irmãos Fittipaldi estavam defendendo, levou, e é muito legal né, que, a gente que no meio de toda essa crise que está acontecendo, surge esse tipo de iniciativa que ajude o mundo, então enfim, não valeu o título, mas valeu a iniciativa.
0: É isso, a gente brinca aqui, obviamente, né? A gente está falando de um torneio, a gente está falando de um game, é, não são nem as, é, os, os simuladores das equipes de Fórmula 1, né? A gente tá falando do jogo oficial da Fórmula 1 que você pode comprar, pode ter na sua casa, é, mas é muito bacana. para título de comparação é muito legal e é bacana também, um esquenta, né, Léo? Porque o, o Enzo vai correr a partir desse ano no Road to Indy, então é legal que ele já começa com, com moral, é, elevado aí junto à galera da Europa, o pessoal da Fórmula 1 com quem ele estava competindo até o fim do ano passado.
2: Ah, sim, Grun, dá moral, né? Por mais que seja no virtual, por mais que seja. É praticamente uma brincadeira entre os pilotos, né? A gente pode classificar assim. Uh, mas dá moral, de, qualquer, de alguma forma ele ganhou dos pilotos titulares da Fórmula 1. Uh, então teve o nome dele aparecendo nas manchetes, no domingo quando a gente é, olhava os principais sites de automobilismo, e aí não só o F1 Mania, mas outros sites, a gente via a notícia dos títulos, né? já que a Haas também foi campeã. Então, Você está falando uma... inclusive
0: de sites estrangeiros, né? Tem, a gente não, isso não foi só o Brasil, né? isso foi muito noticiado no, nos principais sites de automobilismo do mundo. Porque Exato. foi um evento oficial da Fórmula 1.
2: Exato. A gente via em Auto Esporte, em Motorsport, e por aí vai. Uh, então, dá uma moral. Talvez, vou forçar um pouco a barra, até seja uma forma do Enzo falar para o pessoal da Fórmula 1, agora que ele está nos Estados Unidos no Road to Indy, né? Ó, uh, oh, gente, eu tô por aqui, né? Não esqueçam de mim. Uh, mas dá uma moral para a temporada dele, sim. Ele está focando esforços agora nos Estados Unidos, apesar dele né, destacar que a vontade dele é alcançar a Fórmula 1. Mas nesse momento me foco esforços nos Estados Unidos, uma categoria que é base da Indy, né? Uh, então é importante, é legal ganhar. Uh, é, comparando com o futebol, é como aquele time que ganha aquela Florida Cup no começo da temporada. Não vale muita coisa, mas dá moral.
0: Não vale muita coisa, mas já dá pra zoar o rival, né?
2: É <risos> exato, <por> aí. exato.
0: <risos> Muito bacana. Então a gente vai ficar de olho neles e vai falar bastante aí dos irmãos Fittipaldi ao longo de 2021. Então vamos embora, vamos viajar para o Oriente Médio, seguir a nossa viagem mundo afora. Chegamos a Dubai, onde a Aston Le Mans Series fez a primeira das duas rodadas duplas da temporada 2021. Uma temporada curtinha, com duas corridas agora na, no fim de semana passado em Dubai e mais duas corridas em Abu Dhabi no próximo final de semana. E o Marcos Gomes chegou lá como o atual campeão, como piloto defendendo o título, ele que ajudou a classificar a equipe Alto para... 24 horas de Le Mans ganhando esse torneio, que é um dos, um dos torneios é, que são ligados, são correlacionados às 24 horas de Le Mans, então a equipe Rubi alto foi classificada com esse título que o Marquinhos ajudou a conquistar, é, e nesse ano um campeonato um pouco mais curto é, e com um pouco de problema também para pro, a equipe Rubi alto porque a equipe trocou a Ferrari pela Mercedes AMG GT3. A gente olhando de fora é uma mudança boa, porque a Mercedes afinal é um equipamento muito forte, está né? tá mostrando inclusive essa força no IGTC, a gente viu grandes performances dos carros da Mercedes, tem o Rafael e Marcello, que é um piloto oficial da equipe Mercedes, que veio nesse pacote aí, é, só que, como toda adaptação, a equipe Alto sofreu nesse comecinho, então eles vinham até num, numa posição de pódio e sofreram uma quebra na primeira corrida, e na segunda corrida, Ficaram apenas na quarta posição. As duas corridas foram vencidas é, pelos carros da Porsche, equipes diferentes, mas as duas corridas foram vencidas pelo carro da Porsche, e o trio aí, Marcos Gomes, Rafael Marcello e Lian Talbot é, terminou a segunda corrida na quarta posição e está em sétimo no campeonato, um campeonato que também tem o Oswaldo Negri. Vamos ouvir o Marcos Gomes a respeito dessa experiência e do que, que ele espera para a próxima etapa.
3: Salve, Grum. Tudo jóia? Bom, aqui eu já estou em Abu Dhabi, para a terceira e quarta etapa aqui do Asia Alemã. Uh, bom, as duas primeiras etapas lá em Dubai foram razoáveis. A gente tinha uma, até uma, uma velocidade, né, um pace para chegar entre os três primeiros, mas acabamos tendo um problema de suspensão na primeira corrida, marcamos zero pontos e na segunda corrida tivemos também uma panelização, um drive through. E acabamos chegando em quarto. É, o campeonato está bem mais competitivo do que o ano passado, são 19 carros na pista, é, bastante time, time, pilotos europeus, então o nível está bem alto. Aqui a gente espera também brigar por pódios, quem sabe vivamos uma vitória, para estar é, tá vivo aí no campeonato no final, uh, na, na última etapa aqui de Abu Dhabi, na quarta etapa. Então é isso aí acompanha a gente aí no meu Instagram, o Marcos Gomes80. E sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, um abraço.
0: Valeu, Marquinhos. A gente sabe que a missão é difícil, mas a gente está sempre na torcida por você. Ô Léo, a gente sabe que é uma é, adaptação que é natural, né? Que a equipe tem um pouco de dificuldade no começo, nessa troca da Ferrari pela Mercedes. É, mas num campeonato pequenininho desse fica completamente comprometido, né, o começo de corrida, você já perde é, duas provas aí nessa adaptação, e é muito difícil que o Marquinhos consiga esse título.
2: Ah, né? complica muito, né, Grum? É, se você imaginar, um campeonato com quatro corridas, ele já é difícil por si só, Você não te dá muita margem para erro ou para alguma quebra, o que foi que aconteceu com o Marquinhos na corrida do sábado? Uh, mas se você tem quatro corridas espalhadas pela temporada, né, com, sei lá, um, dois meses de intervalo entre uma e outra, você consegue ir adaptando o equipamento, consegue uh, fazer ajustes para que ele possa render mais e evite quebras. Agora, um campeonato com quatro corridas em sete dias, que é a situação da Asi Aleman Series nessa temporada, uh, aí realmente complica bastante, né? Uh, como você disse, ele vinha bem vinha na terceira colocação, o problema dele aconteceu na hora final, na corrida do sábado, e depois no um domingo ele conseguiu um quarto lugar, então uh, o desempenho o carro tem, uh, o trio parece ser bastante forte, a questão é a adaptação mas não tem tempo para adaptar nesse tipo de campeonato né? Uh, com duas rodadas duplas né, em fins de semana seguidos uh, realmente complica, então a defesa do título provavelmente não vai acontecer, o Marquinhos pelo que a gente tem visto, não deve, né, pelo que a gente viu desse final de semana, não deve conseguir o título, mas o que importa é mostrar, né, tanto para a Ruby Alto quanto para as equipes de Endurance, que ele é um piloto capaz de andar bem uh, em qualquer equipamento, né? vale lembrar, ele, teve nas, ele esteve nas 24 horas de Daytona, recentemente, correndo de Ferrari, e foi o piloto mais rápido do carro, Uh, tanto com a Mercedes, então ele tem se mostrado um piloto bom para esse tipo de corrida para as corridas longas, de repente se não na em Mans Series, de repente arrumar alguma equipe no European Mans Series, algum time de repente que já tenha classificação direta uh, para as 24 horas de Mans, por que não, ou então para as outras provas do EC para conseguir manter essa carreira internacional dele, né? eu imagino que o caminho do Marquinhos seja por aí
0: e completando isso que você falou, eu até quero comentar com o Felipe, essa troca pela, pela Mercedes é uma troca acertada, se a gente avaliar, é óbvio né, que para ter resultados em curto prazo, num, num campeonato desse de tiro curtíssimo é difícil, mas pensando em longo prazo é uma troca muito acertada.
1: Bruno, tem duas coisas nessa troca da equipe né, da Ferrari pela Mercedes, o primeiro é que assim, realmente a Mercedes tem um suporte maior por equipes clientes, né? e a Ferrari a gente sabe, o foco da Ferrari é a Fórmula 1, os outros campeonatos em assim, que a Ferrari corre, assim, é mais para um pouquinho assim, de mostrar o carro, exibir, vender carro para cliente, mas não, não, nunca foi o forte da Ferrari ter essa grande de abraçar, né, equipes clientes. Ela tem uma equipe parceira, que é a F-Corse, que é a equipe que tá no equipe que corre nas principais categorias de GT3, mas tirando ali, o, o, a Ferrari tá mais interessada em vender carro. A Mercedes não, a Mercedes é, que, é aquela... Como posso dizer, é aquela é, ela é empresa moderna, sabe? Que faz o pré-venda, a venda e o pós-venda. Então, eles negociam, aí ele vende o carro e... Ah, você comprou meu carro? Então, vai ter piloto de fábrica, meu para você. Vai ter desconto em peças é, sobressalentes. Vai ter engenheiro, vai ter mecânico. Se precisa de mais alguma coisa, esse é o tipo de suporte que a Mercedes oferece. Não é só a Mercedes, né? A Porsche faz isso, a Audi faz isso. Não é à toa que essas, que essas montadoras, eles têm... É, tido muito sucesso em campeonatos de carros GT e a outra questão é que as Series nesse ano está sendo totalmente diferente nesse formato de é, Fórmula E, né, de quatro corridas em sete dias. Então, o como está acontecendo no Oriente Médio, né, Dubai e Abu Dhabi, muitas equipes que não costumam correr nas Elemenseries foram, né, se inscreveram para esse campeonato porque o Oriente Médio é pertinho da Europa. Se a gente falar em termos relativos, né? Que a gente está falando do, de equipes da Ásia mesmo. E aí, é, equipes de fábrica, né? Que, tem, que contam com o apoio de Porsche, de BMW, de McLaren, eles andaram muito bem né, nesse fim de semana, não seriam equipes que estão normalmente na Ásia Levan Series, o que dificultou o trabalho da, da Ruby Alto. Então já era essa, essa, essa troca para a Mercedes, seja complicada e aumentou ainda mais a dificuldade, porque o, o nível dos adversários também cresceu
0: muito bom é equipes profissionais no automobilismo cada vez mais profissional esse é automobilismo se tornou um esporte sempre foi um esporte que lidava com tecnologia e tudo mais mas se tornou um esporte cada vez mais profissional então só repassando o campeonato a Porsche está liderando com Julian Alador é que o Jeffrey e Alan Freté com 37 pontos, o Marcos Gomes, é, o trio do Marcos Gomes com a Mercedes está na sétima posição junto com o Rafael e Marcelo e o Lian Talbot com 12 pontos. E na 17 sétima posição com um pontinho só está o Oswaldo Negri, o Francesco, pioravante e o Alessandro Pierguidi nessa é, equipe AF Corse Ferrari que você mencionou, então a próxima etapa nesse fim de semana em Abu Dhabi também, duas corridas de quatro horas, então a gente deixa o Oriente Médio, hora da gente viajar para os Estados Unidos. E tem Brasil na NASCAR nesse final de semana. Miguel Paludo vai voltar à principal categoria dos Estados Unidos nesse sábado para correr na x Series em Daytona, no circuito misto. Então a x só para a gente situar, é como se fosse ali a segunda divisão nacional da NASCAR, eles que têm três divisões nacionais, né? a, a mais importante é a Cup Series e que teve o começo no fim de semana passado com a Daytona 500, acidentadíssima Daytona 500, que teve Big One no comecinho, Big One na volta final, quem gosta de, de, de acidente se esbaldou. E agora a gente vai ver o Miguel Paludo retornando depois de 8 anos à NASCAR, na equipe do Dale Earnhardt Jr., o filho da lenda, ele vai fazer três corridas esse ano lá na Xfinity, além dessa de Daytona no circuito misto, ele vai correr em Austin e Mid-Ohio. O Miguel mandou uma mensagem pra gente, já falando como é que está essa preparação para esse retorno. Fala, Miguel. Fala, pessoal. Miguel Paludo aqui. É um prazer estar participando do quadro Giro Mundo Afora. Uh, queria dizer que eu estou tô, tô muito feliz de poder levar o Brasil de volta na NASCAR na Xfinity Series. E a expectativa tá muito grande. Já tivemos várias reuniões aí com o pessoal da equipe, engenheiros, analisando dados. Ontem tive 45 minutos no simulador da Chevrolet. O carro mudou muito desde quando eu andei lá em 2013. Então vai ser uma batalha, já que não vai ter classificação, não vai ter treino nenhum, eu vou direto para a corrida. Então eu tenho que chegar o mais preparado possível aí para fazer um grande trabalho. Mas estou muito feliz de estar tá levando a bandeira do Brasil de volta na NASCAR e pode ter certeza. Certeza que eu vou fazer o melhor trabalho possível para a nossa nação aí e para todos que, que torcem por mim. Então conto com a torcida de todos vocês. Valeu! Sempre na torcida por você é muito legal a gente ter de novo um brasileiro na NASCAR, né? Foram aí oito anos o Miguel que disputou é, temporadas na Track Series, aquela categoria das picapes, que é considerada ali a terceira divisão nacional da NASCAR, é considerada uma categoria de entrada para essas divisões nacionais e mandou muito bem, é, ele inclusive liderou corridas. É, a gente esperava até um, uma sequência de carreira é, do Miguel nesse, nesse campeonato, né? Ele fez ali duas corridas na Xfinity, uma em 2012, uma em 2013. Mas, Léo, é legal ver o, 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 esse retorno, né? Do, do Miguel, e ele está muito atrelado a um patrocinador, que é um patrocinador americano, muito grande, né, então esse pode ser, de repente, um caminho para outros brasileiros tentarem a Nascar, buscar apoiadores fora do país, né, porque a gente sabe que é um sistema muito diferente, não só a coisa do dinheiro, a coisa da desvalorização do real frente ao dólar, mas a gente está falando aí de uma realidade muito diferente, né, a Nascar é uma coisa que você tem que ser meio que aspas, da família ali, né, e esse, esse patrocinador dele é meio que da família Nascar e conseguiu levar ele para lá.
2: Ah, pois é, é, é complicado a gente falar de brasileiros na Nascar, apesar de ser um caminho, na minha opinião, muito pouco explorado por pilotos brasileiros, né. Uh, a gente teve lá atrás o Cristian Principal correndo na Cup, uh, mais recentemente, mas esse mais recentemente, oito anos, né, o próprio Paludo e o Nelsinho Piquet uh, correndo na Truck Series. Uh, é difícil, é uma categoria cara, mesmo nas divisões menores, né, que é o caso do pavôdo, correr na Xfinity Series é complicado, é bastante caro correr lá. E por conta das questões econômicas mesmo. Hoje um, um estava é, um dólar estava valendo quase seis reais. Uh, então é difícil para uma empresa brasileira conseguir é, apoiar um piloto, um piloto daqui numa categoria que corre mais de 30 vezes no ano. Uh, o Miguel, como você disse, é patrocinado por uma empresa que é muito ligada à NASCAR, inclusive aqui no Brasil, né, na Porsche Cup, ele também tem esse apoio dessa empresa. né? E muito por conta da atuação dele na Porsche Cup brasileira, ele vai fazer essas três etapas agora lá nos Estados Unidos. Uh, o que esperar dele uh, é, é complicado. Ele, a gente gravou a entrevista para ele, para as nossas, nossas tribunas, e ele disse que vai brigar para vencer as corridas. Agora, ele não, o carro mudou muito da época que ele corria para agora, mas em contrapartida ele tá numa das principais equipes, a Junior Amateur Sport é um dos times grandes, da Xfinity Series, e ele, e ele vai correr em circuitos mistos, que vamos combinar, não é muito a praia do pessoal na NASCAR, né? A NASCAR 36 corridas... Virou pra três. direita,
0: o pessoal já começa a se complicar, né?
2: <risos> Virou pra direita, pisou no freio... Pessoal, né? basta ver, a gente teve o um Clash recentemente na divisão principal, né? na Cup Series, o Kevin Harvick, que é um dos grandes pilotos lá, rodou duas ou três vezes durante a prova, uma corrida de 35 voltas, então é isso que o Miguel vai encarar. Uh, a gente fica na torcida, uh, de verdade, se você me perguntar o que que espera, né, eu cravar um resultado para ele, eu vou te dizer, não sei, né, preciso, vamos precisar ver uh, como que vai rolar a corrida, a questão de bandeiras amarelas também, uh, mesmo a questão de equipamento, um outro detalhe, né, não tem, não tem treino e não tem classificação, eles vão partir direto para a corrida. Uh, então a tendência é que o Miguel largue de trás por conta disso, ele não é um piloto regular da Xfinity Series. Uh, mas eu acredito que ele consiga escalar o pelotão. Agora, brigar por vitória, isso só depois da corrida para a gente saber, Grum
0: uma característica que eu me lembro bastante dessa época que ele correu Felipe em 2012 por aí que a gente via ele liderava as corridas e tal e chegava no finalzinho começava aqueles jogos de equipe né começava aquela coisa da escolha de linha é, botar o piloto para a linha de cima e aí ele saía dos trenzinhos então assim você tem que ser enturmado também né não é só não é só uma coisa de você ter um equipamento bom você tem que ser enturmado ali para você ficar bem na fita no, no momento decisivo e eu trago um paralelo aqui sobre o crescimento dos brasileiros na IMSA, que é um campeonato muito forte de Endurance né, nos Estados Unidos, mas que a gente vive hoje um boom de brasileiros lá. Então o mercado americano está tá muito bom para os brasileiros no Endurance. É, a gente pode, de repente, ter uma boa surpresa aí do, do Miguel Paludo é, fazendo boas apresentações e, de repente, abrir um novo caminho.
1: Ah, pode sim. Ingrun. Seria legal Foi o Miguel Paludo na frente. É um piloto é, que não é do... do como posso falar, não era, não era dos pilotos mais famosos do automobilismo brasileiro quando ele foi para a Nascar, acho que a projeção que a Nascar tem na televisão brasileira acabou elevando ele né, a, a esse posto de fama, porque ele corria antes na, na própria Porsche né, que, e no GT Brasil, né então era um campeonato que a gente que seguia o automobilismo acompanhava, mas não eram tão conhecidos do grande público, e agora ver o Miguel voltando para o campeonato é muito legal, né apesar de é, com todas as dificuldades que você falou, é um putz, mudou o carro, são oito anos longe, também tem pilotos que são muito fortes na categoria, que a gente não pode menosprezar, apesar de que o circuito de rua dá um equilíbrio ali, o circuito misto, perdão, dá um equilíbrio ali entre todos eles. Mas você falou sobre os brasileiros estarem na Insa né? Não na NASCAR, nem na Indy. O Gary Nelson, que é o chefe da equipe Action Express, ele fez carreira na NASCAR, né? Ou então, aliás, não só ele fez carreira na NASCAR, como a Action Express, né? A equipe do Felipe Nasser e do Pipo Derani Desenvolveu o carro, né? O novo carro da NASCAR que estreia a partir do ano que vem. E o Felipe Nascar já fez teste com esse carro. Ele vai para NASCAR. Não, não nada disso. É só porque sabe aquelas coisas de governança? A pessoa que desenvolve o carro não pode competir no campeonato? meio que surgiu, caiu assim por esse Gary Nelson de desenvolver o carro, e o Felipe Nassar já testou ele também.
0: É muito bacana a gente ver o envolvimento dos pilotos brasileiros nas mais diversas esferas do automobilismo internacional. Bom, boa sorte ao Miguel aí, a gente vai ficar super na torcida, vai acompanhar essa, esse retorno dele. E já que a gente está falando de NASCA, né vamos para a nossa bandeira branca. Hora da nossa volta final. A gente falou bastante das categorias de base na semana passada, foi um episódio aí totalmente dedicado aos quatro pilotos brasileiros aí que fizeram movimentações nas últimas semanas a respeito de suas carreiras, a gente falou do, do, do Barrichello, falou do Enzo Fittipaldi, falou também do Gianluca Petekoff e falou do Caio Collet que vai fazer a, a sua estreia na Fórmula 3. Ele saiu da, da Fórmula Renault, depois de ter sido vice-campeão da Fórmula Renault, e vai defender a MT, Motorsport na Fórmula 3 internacional. E o Caio mandou uma mensagem a gente falando sobre as expectativas dele para essa
4: temporada. Fala aí, Caio! Fala pessoal da F1 Mania, eu sou o Caio Collet, e esse ano vou estar disputando a FIA Fórmula 3 pela equipe MP Motorsport. E vai ser um ano de novos desafios da minha carreira. Queria agradecer a Deus e a todos por mais essa oportunidade. Também faço parte do programa da Alpine. É, antigamente a Renault, ano passado é meu terceiro ano dentro do programa esse ano sobre um novo nome e, e outras cores, mas as pessoas por trás são as mesmas e o trabalho continua igual então queria agradecer a todos aí por essa oportunidade estou muito feliz e grato e esse ano vai ser um ano com um novos desafios na minha carreira, como eu falei é, a equipe é uma equipe boa, que está crescendo então é, a gente tem tudo para trabalhar bem durante o ano inteiro é, com a vinda de dois novos engenheiros e dois, bom, dois bons pilotos para o time de Fórmula 3 2021 acho que é, deu uma nova cara à equipe e a gente tem tudo para fazer ela crescer é, acho que eu e meu companheiro de equipe somos dois pilotos muito, muito competentes e vai depender do nosso trabalho e da gente ajudar um ao outro para chegar ao topo do campeonato acho que os testes de pré-temporada que devem começar no final de março vão ajudar a gente bastante a, a fazer aqui crescer e nosso trabalho começa desde já. Então, queria agradecer a todos aí e conto com a torcida de vocês. Um abração.
0: Valeu! Também estamos ansiosos aqui por esse 2021. Eu espero realmente boas apresentações do Caio Coré e de outros brasileiros que estão rumo à Fórmula 1 e a gente está sempre na torcida, viu, Caio? Portas abertas aqui para você mandar mensagens sempre que quiser. Bom, a gente nessa nossa volta final aí a gente sai da Europa, vai para Argentina, vai para a América do Sul para falar um pouquinho também da Super TC 2000 que terminou a temporada 2020 na corrida aí que foi vencida pelo Agostinho Canapino, o Matias Rossi foi o terceiro colocado e ficou com o título nessa prova aí que o Rubinho foi o sexto colocado. O Rubinho terminou o campeonato na sétima posição ganhando corrida nesse campeonato, então é um, é um campeonato que é importante para ele também, porque pistas que ele não conhecia, além dessa de Buenos Aires, que ele já tinha corrido de Fórmula 1, pistas que ele não conhecia, é, um carro que ele não conhecia, e é muito legal a gente ver o Rubinho chegando, ganhando corrida num campeonato novo, né? coisa que o Matias Rossi, só para fazer um paralelo aqui na Estocar, não conseguiu. Ele fez um pódio, foi segundo colocado, mas ele não conseguiu vencer corrida. É, então o Rubinho ganhou corrida na Top Race, ganhou corrida na Super TC 2000 e na Stock Car em 2020, terminou essa temporada aí na, na sétima posição, a gente faz uma menção inclusive ao Canapino, a gente falou aí, vice-campeão com 150 pontos, o Matias Rossi foi o campeão com 167, o Canapino teve um fim de semana aí, além da perda do título, ele perdeu também o seu pai, que foi, além de um grande incentivador, da sua carreira, é um cara que fez muito pelo automobilismo argentino. É, então, se você quer saber um pouco mais a respeito do, do, da história do automobilismo argentino, uh, procura lá a respeito da família Canapino, porque são, são pessoas muito ligadas ao automobilismo e que fizeram muito por esse esporte. Fica a nossa homenagem aí à família do Agustin Canapino e também ao Matias Rossi pelo título na Super TC 2000. E a gente sai da América do Sul para o Oriente Médio para falar da Fórmula 3 asiática que teve mais uma etapa nesse fim de semana em Dubai. O campeonato está rolando ainda e a gente tem um brasileiro lá que é o Roberto Faria que competiu aí, está competindo pela equipe Motorscape. Teve uma etapa mais tímida com o nono lugar na terceira corrida como o melhor resultado. Tem só seis pontos no campeonato, é o 18. Só que ele está correndo contra pilotos muito mais experientes que são inclusive pilotos da Fórmula 2. A gente tem aí o Guan Yu-ju e o Gerran Daruvala, que estão disputando esse título, que são pilotos que estão competindo nesse campeonato por conta da tal corrida pela Superlicença, né? É um, é, um, é um torneio que dá aí alguns pontos para o campeão, se eu não me engano são 10 pontos para o campeão é, nessa corrida pela Superlicença, então esses pilotos acabam disputando esses torneios, assim como o Pietro Fittipaldi fez na temporada passada. Então a gente vai ficar de olho aí porque a última rodada acontece nesse fim de semana em Abu Dhabi, junto com a Asian Le Series. E na semana que vem a gente fala a respeito de um balanço aí dos resultados do Roberto Faria na Fórmula 3 asiática. Chegando ao fim do nosso episódio, meus amigos, muito assunto aí para a gente falar também na próxima semana. Vamos falar da NASCAR, da estreia do Paludo e Leonardo Masson, redes sociais para a gente se falar, hein? inclusive fica o convite para a galera conversar com a gente nas redes sociais.
2: Ah, o famoso me segue que eu te sigo, né, Grum? Quem quiser <risos> sigo me acom... de
0: volta, troco likes. <risos> pois é,
2: É bom, quem quiser me acompanhar, é, tô tanto no F1 Mania quanto nas plataformas digitais da revista Racing é, e também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, só procurar por Leonardo Marçon que a gente está por lá.
0: Isso aí, boa, eu tô como Fórmula Grum, me procura aí em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, como Fórmula Grum, manda mensagem, vamos trocar ideia sobre os brasileiros que estão competindo mundo afora, e inclusive o Felipe Jacomelli fica de olho
1: nesses brasileiros porque tem agenda da velocidade nesse fim de semana também. É, um final de semana é importante, que vai definir os títulos da Asia Lehmann Series e da Fórmula 3 A Asiática, e é claro, do Miguel Paludo, da NASCAR, né? E para quem quiser saber os horários que vão acontecer essas corridas, onde assistir cada uma delas, só entrar no meu site, que na quinta-feira eu publico a Agenda da Velocidade, que tem todas essas informações. É o felipejacomelli.com ou só pesquisar por World of Motorsport. Ou então me seguir nas redes sociais, procurar por Felipe Jacomelli no Twitter e no Instagram, que aí eu coloco o link para a Agenda da Velocidade e aí você confere tudo lá. E é claro, se você perder algum resultado, alguma sessão de pista, só voltar que eu coloco no meu site, eu coloco o link para cada um deles. Maravilha! E eu aproveito para convidar você
0: que está nos ouvindo a ouvir também os outros podcasts aqui do feed do F1 Mania, porque tem o F1 Mania em ponto de segunda a sexta com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli falando das notícias do mundo da velocidade, comentando as notícias do mundo da velocidade, principalmente da Fórmula 1, e semanalmente tem o Fulgaz com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando de MotoGP. Semanalmente também eu estou aqui com o Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçon falando a respeito dos brasileiros que competem mundo afora. Então valeu, Léo, valeu, Felipe, por mais uma semana de bate-papo e valeu você que está nos ouvindo. A gente se encontra na próxima semana. Forte abraço, até lá!